0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa Seperti biasa, teman-teman, sekarang di sore hari, di hari Senin. Semoga Allah taala berkait kita melanjutkan benda buku kita. Kumpulan doa dalam Al-Quran dan hadith yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Wahf Al-Qahtani. rahimahullah dan kita akan masuk ke bab ke-41 dari doa-doa yang beliau susun yaitu doa agar dimudahkan melunasi utang. Sebelumnya saya akan coba menjelaskan dulu bahwasanya hutang dalam Islam itu hanya dibolehkan bagi orang yang terdesak atau sangat membutuhkan. Dan tidak dianjurkan orang berutang sementara dia punya kemampuan. Contoh kasus di zaman kita sekarang... ...yang terjadi banyak pelanggaran agama adalah... ...makin mampu, maka makin banyak utangnya. Padahal sebenarnya tidak dibolehkan dalam syariat. Karena hutang itu sekali lagi hanya boleh... ...bagi orang yang tidak mampu atau terdesak. Kita temukan misalnya penggunaan kartu kredit di zaman kita sekarang... ...justru makin kaya orang tersebut... ...maka makin besar limitnya agar dia berhutang. Walaupun cicilan tersebut 0%, ...sementara dia mampu untuk membeli cash... Maka ada larangan dalam Islam untuk berhutang. Ya. Jadi hutang ini hanya bagi orang yang perlu saja, terdesak. Ya. Sementara bagi yang mampu tidak dibolehkan. Beranjak daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disohhikan oleh para ulama hadis. Seingat saya yang direwetkan oleh Imam Ahmad dan Imam Azhbi rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam buku beliau dosa-dosa besar. Ghani, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zulm menunda pembayaran bagi orang yang kaya. Adalah kezaliman atau dosa besar. Ya, makanya Imam Madhabi rahimahullah masukkan kategori dosa besar. Orang mampu yang melunda pembayaran utang. Di sini maksud dalamnya adalah dia utang sementara dia mampu. Untuk apa dia utang. Sementara konsekuensi daripada utang tersebut sangat berat. Ya, nanti akan kita jelaskan dalil-dalil orang yang melunda pembayaran utang. Sementara dia mampu. Atau sengaja dia berhutang sementara dia mampu. Ya, dan... Sisi yang lain, kalau seandainya ada orang yang harus pun berutang, maka dia dianjurkan dalam syariat untuk mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sabda beliau, barangsiapa yang berhutang dan dia niat ingin mengembalikannya, membayarnya maka Allah akan mudahkan dia membayarnya dan barangsiapa yang berhutang tidak ingin membayarnya dari awal ya, dia sudah dia tidak ingin membayar maka Allah pun akan persulit dia untuk membayarnya. sementara banyak sekali ancaman bagi orang-orang yang wafat sementara dia ya tidak membayar utangnya sebagaimana dalam hadith Nabi SAW, diantaranya beliau bersumpah tiga kali demi zat yang jiwaku dalam menggamannya kalau seandainya seseorang yang itu mati terbunuh mati syahid, kemudian dia hidup lagi terbunuh mati syahid, kemudian dia hidup lagi terbunuh mati syahid yang ketiga kali ya, satu satu aja sudah luar biasa apalagi sampai tiga kali mati syahid tidak akan diterima ruhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai utangnya terbayar Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali berhubungan dengan masalah utang ini atau kita harus hutang. Kalau seandainya seseorang itu sudah terlanjur berhutang, ya, misalnya di saat anda ikut taklim ini anda baru tahu oh ternyata orang kaya enggak boleh utangnya misalnya. Ya. Karena itu masuk dalam kezaliman, dia menunda pembayaran sementara dia punya uangnya. Dia hanya mau menggunakan seperti fasilitas saja, padahal sebenarnya Dia tidak boleh berutang di saat itu ya Maka sekarang dia mau mengubah Sudah terlanjur utang Maka anda selesaikan Anda lunasi semua itu Dan mulai sekarang anda mulia Cash and carry Bayar cash anda bawa barangnya Selesai Sehingga ada tidak ada beban Dua tiga langkah setelah anda Beli produk tersebut Dan kemudian anda meninggal dunia, Anda tidak ada beban hukum Anda tidak ada beban hukum ya Apalagi yang eh, terjadi pada sebagian orang Mereka berutang tanpa diketahui ahli warisnya Sehingga akhirnya ahli warisnya pun tidak membayarkan hutang tersebut dan menjadi penyebab dia disiksa gara-gara hutang-hutang yang, yang melilit yang uh, tadinya semasa dia hidup bisa sebenarnya dia tidak perlu utang gitu ya. Jadi ini poin yang perlu digarisbawahi. Tapi kalau orang sudah terlanjur berhutang, dia bertobat nasuhah kalau memang dia adalah orang kaya dan tidak mengulanginya dan dia bisa membaca doa yang akan kita bacakan sebentar lagi teman-teman sekalian. Dan juga bagi orang-orang yang tidak mampu, kemudian dia juga kesulitan untuk membayar, dia juga menggunakan doa ini. Doa yang diangkat di situ, dua, doa yang pertama adalah, Allahumma kfini bihalalika an wa wagnini wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karuniahmu agar aku tidak membutuhkan lagi selainmu. Atau membutuhkan dari selainmu. Hadis ini diriwayatkan Tirmidhi. Dijidid 5 halaman 560. Dan juga disebutkan oleh Syekh Al-Main di Sohih tirmidhi, 3 halaman 180. Doa ini teman-teman sekalian. Ya, doa yang dianjurkan sekali oleh Nabi Wasallam untuk dibaca. Dan uh, ada seorang perawi hadith. Sehingga saya Ibn Abbas... R.A. mengatakan, kalau seandainya engkau membaca doa ini, ya, maka niscaya Allah akan melunasi ya, hutang-hutangmu walaupun memenuhi langit. Dan ini, potongannya kita bisa menj- bagi dua doa ini. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal dari yang haram. Maksudnya, agar selalu pendapatanku hanya yang halal saja. Ya. Yang betul-betul, aku bebas untuk mengelolahnya, menikmatinya. Dan potongan yang kedua adalah, dan cukupkanlah aku dengan karuniahmu agar tidak membutuhkan dari selainmu. Maksudnya, ini menyinggung masalah utang. Supaya aku tidak akan pernah utang lagi sama orang lain dan tolong lunasilah utang-utangku tersebut. Ini makna daripada doa yang pertama. Doa yang kedua, ada poin B-nya. Allahumma inni a'udhubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Wal-bukhli wal-jubni, wadhala'id-daini, wagalabatir-rijal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadaMu dari duka dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, kebakilan dan sifat pengecut, serta himpitan hutang dan penindasan orang-orang. Hadith ini diriwayatkan Imam Bukhari, jadi 7 halaman 158. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan mengeluhkan tentang utang yang melilit dia. Maka Nabi SAW pun memerintahkan agar dia membaca Doa ini agar Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan utangnya diambil dari potongan hadis ya potongan doa yang terakhir wadalaiddaini woghalabatur rijal dan selamatkan aku ya Allah dari himpitan hutang dan penindasan orang-orang. Karena dua hal ini sangat berkeratan ya. Orang kalau utang lama enggak dibayar maka akan bisa memunculkan penindasan ya. Penindasan pemilik piutang kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Imnu Abbas juga menyebutkan bahwasannya, sampai membaca doa ini maka akan dilunasi utangnya oleh Allah Subhanahu ta'ala walaupun memenuhi langit. Tapi tentu di sini diikuti dengan ikhtiar-ikhtiar. Karena Islam mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian selain berdoa kita juga berikhtiar. Ada asbab, ada sebab-sebab. Ya, Maryam alaihissalam pada saat dia lagi hamil dan mau melahirkan Isa alaihissalam. Di bawah sebuah pohon, Allah sebutkan dalam surah Maryam A'udhu billahi minasyaitanur rajim Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusakit alaiki ruta banjaniyya Dan goncangkanlah pohon kurma yang ada di sebelahmu hai Maryam Maka akan berjatuhan kepadamu kurma-kurma yang sudah matang Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak jatuhkan Langsung saja kurma itu Langsung aja di pangkuan Maryam Atau langsung saja Maryam merasa kenyang Allah subhanahu wa ta'ala ingin manusia memahami kalau Allah menciptakan sebab-sebab yang seharusnya sebab itu diikuti. Jadi sebab kita akan sembuh dengan kita ikhtiar, berobat. ya. Jadi kita sebab mendapatkan rezeki dengan kita coba bekerja, berusaha, berikhtiar. Nah ini semua poin-poin yang harus diketahui. Kenapa Musa alaihissalam pada saat mau membelah laut merah untuk selamat dari Fir'aun, Allah masih suruh Musa untuk mencambukkan tongkatnya. Kepinggiran laut merah baru kemudian air, air air laut merah itu meninggi seperti dinding-dinding. Kenapa Allah swt tidak langsung saja menaikkan air tanpa ada cambukan dari tongkat Nabi Musa alaihissalam ke pinggiran laut? Supaya ada ikhtiar, ada sebab yang mendatangkan hasil gitu ya. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi seseorang itu berusaha berikhtiar menyelesaikan hutang-hutangnya sambil dia Membaca doa-doa ini tentunya. Tentu doa yang kedua ini memiliki banyak sekali kandungan. Ada delapan hal yang kita berlindung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama berlindung dari ham. Allah inia'udu bika minal ham. Atau duka. Duka biasanya lebih dalam lagi daripada kesedihan ya. Misalnya kehilangan orang yang sangat dicintai. Atau dari kaya raya tiba-tiba bangkur itu, itu duka. disilangkan dengan ham Sampai membuat orang itu sulit untuk tidur ya Sulit untuk makan, beraktivitas Itu disilahkan dengan ham Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar diselamatkan dari duka seperti ini Wal hazan, hazan kesedihan Secara umum ya Tapi tidak mendalam seperti ya, Ham Jadi ham itu lebih dalam daripada Hazan, tapi hazan ini teman-teman sekalian secara global Semua jenis kesedihan yang membuat kita jadi sedih merasa kecil hati dan segala macam ini kita berlindung kepada Allah ta'ala darinya. Kemudian yang itu yang pertama dan yang kedua, yang kedua ketiga dan yang keempat adalah wal kasal dan kami berlindung kepadaMu ya Allah dari kelemahan ajiz selalu merasa ah kayaknya saya nggak bisa. Islam selalu mengajarkan saya bisa ya selama itu halal lakukan nikmati tempuh jalannya untuk meraihnya gitu ya selama itu haram walaupun kita mampu kita tinggalkan. Jadi kita berlindung kepada Allah sementara dari kelemahan. Selalu merasa tidak bisa, tidak bisa. Dan juga al-kasal. Ini satu pasang ya. Jadi orang kalau sudah ajiz, ya, lemah, maka pasti akan malas. Gitu kan. Tapi kalau orang semangat, giat, maka pasti akan rajin. Gitu kan, Maka di sini ajzi wal-kasal. Kita berlindung kepada Allah dari kelemahan dan kemalasan. Karena memang ini satu, satu kesatuan. Bersaudara gitu ya. Kemudian yang kelima dan yang keenam. Wal-bukhul. wal-bukhli wal-jubni dan kami berlindung kepada kamu, ya Allah dari kebakilan, pelit ini juga Imam Al-Zahibi rahimahullah juga uh, Syekh Muhammad Al-Tamimi rahimahullah dan uh, juga beberapa penulis-penulis buku tentang dosa-dosa besar masukkan kategori bakhil adalah dosa besar, pelit ya. perhitungan tidak mau mengeluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ini kita berlindung kepadanya atau darinya, dan sifat pengecut Islam tidak kenal pengecut, selalu pemberani. Pada kebenaran tentunya ya. Berani dalam mempertahankan kebenaran. Kemudian dua sifat yang terakhir, yang ketujuh dan delapan, ini saksi, jadi saksi bahasan kita, wadala iddaini dan terhimpit hutang. Ya, artinya sampai pada tingkat utang hutang itu saya tidak bisa bayar. Wa rijal, ini juga satu pasang, dan penindasan orang-orang. Karena umumnya kalau orang ya, eh, tidak membayar utang maka akan lahir penindasan-penindasan. Baik. Untuk lebih jelasnya, teman-teman sekarang, kita akan coba lebih dalam membahas tentang masalah utang. Setelah tadi kita singgung, tidak boleh seseorang yang kaya berutang, ya, dihindari, ya. Dan orang yang utang harusnya dia niat untuk membayar dan dia memohon kepada Allah SWT agar dimudahkan. Maka kita akan coba dulu menyebutkan, teman-teman, kalau hutang ini memang sesuatu yang berbahaya dalam kehidupan seorang Muslim. Tapi ada, ya... Dua poin yang perlu kita titik beratkan. Yang pertama, orang yang menghutangkan orang itu punya keutamaan. Anda kalau Allah berikan kelebihan rezeki, lalu ada orang yang butuh dan Anda utangkan dia, ini punya keutamaan tersendiri. Ini adalah jenis investasi yang tidak ada keuntungan dalamnya. Jadi saya sering bahasakan supaya mudah difahami, investasi dalam Islam ada dua. Investasi yang boleh Anda ambil keuntungan darinya, seperti Anda meletakkan dana Anda di satu perusahaan atau e, di tangan seorang teman. Dengan tujuan agar uh, dia memutarnya dan akhirnya kita dapat bagi hasil, ini nggak ada masalah. Anda ambil keuntungan dari situ. Tapi ada jenis investasi kedua, ini murni Anda berikan dana Anda, tapi Anda tidak berharap ada feedback, ada kembali. Ya, maksudnya ada nilai tambahannya, yaitu utang-piutang. Nah, ini banyak orang tidak faham, sehingga mereka uh, ada yang terlalu berlebihan dalam masalah ini. Dalam arti kata, ya mereka uh, utang, gitu kan? Tapi tetap harus ada keuntungan. Ini berlebihan. Pada sebenarnya tidak boleh. Kalau dia mau ada transaksi jual beli, ini utang piutang tidak boleh. Anda tidak bisa memberikan utang tanpa bunga, tanpa keuntungan. Jangan anda buka pintu itu dalam Islam seperti itu. Atau ada orang juga terlalu berlebih-lebihan, maksudnya terlalu kurang sekali. Mereka utang dan tidak mau membayarnya. Nah ini juga kekeliruan teman-teman sekali. Ya, baik. Kita akan coba masuk dulu. Apa sih keutamanya kalau seseorang itu mengutangkan orang lain? Ini punya keutamaan tersendiri dalam Islam ya. Kita dengarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadith yang sahih diriwatkan Imam Muslim nomor 2699. Kata Nabi SAW, Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi qiyamah. Artinya, barang siapa yang meringankan sebuah kesusahan, kesedihan, permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang mu'min di dunia... Maka Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Artinya apapun yang membahayakan di hari kiamat yang bisa membuat dia sedih, maka Allah akan hilangkan kerana dia membantu seorang Muslim di dunia. Kemudian dikatakan, wamnyesara ala muqsirin yassallallahu alaihi fit dunya wal akhirah dan barangsiapa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam kesulitan. Jadi ada orang yang butuh sesuatu dari dia, dia mudahkan urusannya. maka Allah pun akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Ya. Pegawai anda, pembantu rumah tangga, supir anda, anda mudahkan urusannya. Ya. Anda, ada orang yang datang ke kantor anda, anda kantor pelayanan masyarakat misalnya, anda mudahkan, maka ini maksud dalamnya. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW, وَمَنْ سَطَرَ مُسْلِمْ مَنْ سَطَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا Dan barang siapa yang menutupi aib atau kekurangan seseorang di dunia, Maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Sampai menutupi kekurangan seorang Muslim aibnya di dunia. Maka Allah akan tutupi juga aibnya di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, yang keempat, kata Nabi S.A.W. Wallahu al abdi ma al abdu auni akhi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut. Menolong saudaranya. Keempat hal ini, teman-teman sekalian, masuk dalamnya adalah... melunasi utang, atau memberikan utang ya karena potongan pertama, barang siapa yang ya, meringankan sebuah kesusahan atau kesedihan seorang mukmin dunia Allah akan meringankan susahnya pada hari kiamat ini termasuk utang ya, orang tidak mungkin datang mau utang kecuali memang dia dalam keadaan susah Anda berikan, Anda dapat keutamaan itu kemudian yang kedua, barang siapa yang memudahkan urusan seseorang dalam keadaan sulit Allah akan mudahkan urusan dunia di akhirat, artinya dia lagi dalam kesulitan, Anda mudahkan urusannya. Dia mau bayar rumah sakit anaknya, dia mau bayar rumah sakit buat dia, mau beli obat, ya. Dan segala macam hal, maka Anda dapat lagi di sini. Ini dia kan membayar utang memberikan utang. Potongan ketiga juga Anda dapatkan dengan memberikan utang, yaitu barang siapa yang menutup aib seseorang, muslim di dunia Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ini kan kekurangan dia, aib dia. Anda tutupin dengan cara memberikan kepada dia pinjaman. Dan yang terakhir Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya dan ini pertolongan juga dengan memberikan utang. Jadi semua yang dijanjikan dalam hadis ini empat-empatnya bisa didapatkan dengan mengutangkan orang gitu ya. Dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, syarah daripada Sunan, Sunan Tirmidzi di 7 halaman 261 dijelaskan makna hadis ini memberikan kemudahan pada orang mis, uh, pada orang ya miskin Baik mukmin ataupun kafir yang memiliki utang dengan menangguhkan perundasan utang Atau membebaskan sebagian utang atau membebaskan seluruh utangnya Jadi disini dijelaskan oleh penulis buku ini bahwasannya ya, eh, masuk dalam makna memberikan kemudahan sehingga juga dimudahkan urusan dunia dan di akhirat Adalah dengan memberikan utang atau memberikan tenggang waktu Atau memaafkan sebagian atau memaafkan seluruhnya Ya, jadi makanya tadi saya bilang ini jenis investasi yang tidak boleh ada keuntungan yang kita dapatkan di situ murni mencari akhirat. Kalau Anda memiliki piutang dengan orang, selanda utangkan sama dia, maka mudahkan, ada sisi lain untuk meraih pahala juga. Jangan persulit penagihannya. Kalau ada Anda terima, kalau belum ada Anda biarkan saja dulu. Berikan tenggang waktu, ya. Sesuai dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Bahwasannya dia dengan ayahnya sahabat, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Rahimallahu rajulan samhan idha ba'a wa idha shtara wa idha qtada. Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual. Transaksi jual beli, sudah ada keuntungan, sudah Alhamdulillah. Mudahkan, tidak usah bersulit. Ya. Sehingga dia bisa beli produk lain, dia putar lagi modalnya gitu kan. Dan juga ketika membeli, Dia sudah tahu ini menguntungkan, tidak usah lagi dia press, ngajak dia tekan orang. Padahal dia sudah tahu dia sudah untung sebenarnya. udah beli aja, Mudahkan gitu. Ini Allah, Nabi SAW, mendoakan agar Allah merahmati dia. Dan yang ketiga adalah ketika menagih haknya atau utangnya. Dia mudahkan. Kalau orang itu mampu, dia minta. Kalau tidak mampu, dia berikan dengan waktu. ya. Atau dia maafkan sekaligus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2076. Kemudian... Di Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari maksud daripada potongan hadis ketika menagih haknya atau utangnya dia permudah yaitu meminta dipenuhi haknya dengan memberi kemudahan tanpa terus-menerus mendesak Ibnu Hajar juga mengatakan bahwasanya hadis ini terdapat dorongan untuk memberi kelapangan dalam setiap muamalah bukan cuma lagi utang apa saja mudahkan dan dorongan untuk memberikan kelapangan ketika meminta hak dengan cara yang baik Walaupun orang itu lari-larian tidak ada masalah. Urusan kita sama Tuhan kita bukan sama dia gitu. Dalam Sunan Ibnu Majah di di bawahkan bab khusus meminta dan mengambil hak dengan cara yang baik. Musehadis ini tadi ya. Kemudian ada hadits yang lain dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Man haqqan falyatlubhu fi afafin." wafi atau wafi Siapa saja yang ingin meminta haknya hendaklah dia meminta dengan cara yang baik-baik pada orang yang mau menunaikan ataupun yang enggan menunaikannya Jadi orang yang baik mau bayar atau orang yang tidak mau bayar tetap kita minta baik-baik Hadis ini diriwayatkan di belum aja, nomor 1965 dan Syekh Albani mensahihkan hadis ini Riwayat Abu Hurairah juga hadis yang lain radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk orang yang memiliki hak pada orang lain Kut wafi wafi. Ambillah hakmu dengan cara yang baik pada orang yang mau menunaikannya ataupun orang yang enggan menunaikannya. Jadi yang sopan kita tetap lagi baik-baik sopan. Yang tidak mau bayar pun tetap kita sopan. Tapi kan Ustaz pegal orang utang sampai scan hari scan bulan tidak mau bayar. Ya Allah itu resiko. Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan orang ini sebagai ujian buat anda. Anda bersabar tak? Sebagaimana Allah datangkan juga nikmat yang banyak Mungkin ada orang utang sama Anda Dia telat bayar seperti ini ya. Tetapi Anda mendapatkan pelayanan yang baik dari istri, dari suami Anda punya anak-anak, Anda masih punya perusahaan, Anda masih punya pekerjaan Anda masih bisa bernafas, Anda masih sehat Banyak Allah berikan nikmat Ini bentuk cobaannya Sabar, Aki dan ukhni Sabar ya. Bisa dikatakan hampir semua orang di antara kita akan pernah memiliki piutang Dan tidak semua orang bayar Bahkan mungkin mayoritasnya tidak bayar. Itu sebagai ujian dalam harta anda. Kata Ali bin Dhabi Talib, siapa yang Allah lapangkan rezekinya, dia harus bisa memberikan yang terbaik dari harta tersebut untuk menjamu tamunya, melanjut hubungan kekerabatannya, ya, membantu para fakir miskin, membantu Ibnu sabil, jihad di jalan Allah, dan dia bersabar atas cobaan hartanya. Ini cobaan harta di sini. Ada orang utang tidak bayar. Itu sudah umum itu. Walaupun awalnya datang, Anda lihat orangnya baik-baik. Tapi ternyata begitu. Mungkin ada orang yang datang menipu Anda. Anda bersabar. Anda tetap ikhtiar, nagi, dengan cara baik-baik, walaupun dasarnya dia yang salah. Karena Allah yang perintahkan Anda untuk baik-baik. ya Dan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar di situ. Ya? Dan kalau seandainya Anda bisa memberikan tenggang waktu, berikan tenggang waktu. Tidak masalah. Ya? Anda berikan ke lapangan buat dia. Anda maafkan jauh lebih baik lagi. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Anda bisa buka surah nomor dua dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi, Audhu billahi minasyaitan rajim wa inkanadu usratin fanadiratun ila maisarah wa antasaddaku khairun lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, kita punya piutangnya pada orang lain, Orang yang berhutang itu sulit dia, ya. maka berilah tangguh. Ini firman sang Raja Allah subhanahu wa ta'ala. Berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu. Maafin sebagian supaya lebih ringan. Berikan tengah waktu. Atau Anda maafkan sudah nggak apa-apa. Kalau tidak mampu sudah nggak usah. Semua saya anggap di Ta'ala. Yalah. Maka itu lebih baik jika kamu mengetahui. Maksudnya akan lebih menyenangkan buat kalian. Pada saat kalian menemukan nanti balasannya pada hari kiamat. Ya. Jadi jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala... Um, memerintahkan kita untuk memberikan penangguhan, ya, penangguhan bukan justru pakai preman, ya uh, dengan cara yang kasar dan segala macam itu nggak boleh. Ya. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan firman Allah Subhanahu Wa Taala ya, dari firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya dan engkau menyedekahkan sebagian atau semua dari utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Beliau mengatakan bahwasanya dari dari ayat ini Ada anjuran Agar setiap orang Atau disunnahkan bagi selalu Untuk berbaik hati Dan membebaskan sebagian Atau seluruh utang Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 3006 3006 Man anzara Mu'siran awwada anhu Adallahu fi dhillih Ini hadis agung sekali ya Barang siapa yang memberikan tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi utang atau bahkan membebaskan utangnya sekaligus sudah sudah saya maafin aja maka dia akan mendapatkan naungan Allah nanti pada hari kiamat ya. Ini hadis yang sahih. Ya? Dimana Di mana di mahsyar orang lagi kepanasan, orang lagi kesulitan mau menyelamatkan diri, Anda justru dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Pernah hadis, pernah dengar hadis tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah ya. pemimpin yang adil, dua orang yang sedang mencintai karena Allah, berpisah dan berkumpul karenanya, eh, anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah, seseorang yang dipanggil berzina oleh lawan jenisnya, yang memiliki kecantikan dan juga kedudukan, kemudian dia mengatakan, aku takut kepada Allah, seorang yang bersedekah dengan tangan kanan sampai tangan kiri, tidak tahu, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, seseorang yang mengingat Allah sendirian, kemudian dia menangis, ya. Itu tujuh golongan, tapi ada golongan kedelapan di sini, yaitu orang yang memberikan tenggang waktu atau memaafkan, utang dari orang yang tidak mampu untuk membayarnya. Dia akan mendapatkan keutamaan ini. Kemudian dalam hadis yang lain melalui sahabatnya mulia Abu Yasar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahabba an yadhillahu Allahu azza wa jalla fi dhillihi fal falyunziril mu'sira awliya wa anhu. Barang siapa kata Nabi sallallahu yang ingin Mendapatkan naungan dari Allah Azza wa pada hari kiamat nanti, hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan untuk melunasi utang atau bahkan dia membebaskan utangnya tadi. hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadith ini disuhikan oleh para ulamak hadith. Ya. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Gitu. Bagaimana kita dianjurkan agar memaafkan orang atau memberikan tenggang waktu. Abu Kata Rado Anu pernah menagi utang dari seseorang. Orang itu selalu lari, setiap kali ditagi selalu lari. Sampai satu waktu dia datang dan ada anak kecil keluar dari rumah lalu ditanya, mana si Fulan? Kata dia lagi makan. Ya. Khazira atau makan dari makanan ya, dari gandum. Maka Abu Qatada memang mengatakan, saya tahu kau ada di dalam, keluarlah. ya. Maka orang itu pun keluar, akhirnya Abu Qatada mengatakan, kenapa kau selama ini selalu bersembunyi dariku? Kata orang tersebut sungguh aku adalah orang yang berada dalam kesulitan, enggak bisa bayar, jadi saya enggak enak gitu kalau ketemu. Dan aku tidak memiliki apa-apa. Lalu Abu Kata pun mengatakan, apakah betul engkau adalah orang yang kesulitan? Betul, kau tidak punya ini. Maka orang itu mengatakan iya betul. Maka Abu Kata pun mengatakan, kalau begitu aku akan menjalankan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sabdakan, menfasa angori mihi au mahanhu kana fithil arshio mulkiyama. Barangsiapa memberikan keringanan pada orang yang berutang padanya. Ya, atau bahkan membebaskan utangnya berikan tenggang waktu atau dia maafkan maka dia akan mendapatkan naungan arsh atau singgasana Allah pada hari kiamat nanti dan hadit ini sangatnya ya uh, diriwayatkan disebutkan oleh Syekh Shuaib al Arnaout tentang kesohihannya begitu juga dari hadit Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya yahilla dain Ini sering kita sebutkan hadis tapi ini hadis mulia teman-teman sekalian. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Ya'la dan Ibnu Majah juga Tirmidzi dan Al-Hakim juga Al-Baihaqi. Semuanya mensahihkan hadis ini. Terjemahannya, kata Nabi sallallahu barang memberi tenggang waktu pada uh, pada orang yang berada dalam kesulitan, sulit dia bayar gak ada uangnya. maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, lalu dia masih memberikan tenggang waktu, setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai, telah bersedekah dua kali lipat dari nilai piutangnya itu. Anda bisa bayangkan, luar biasa ini. Jadi misalnya, saya sering kasih contoh ini, kalau Anda utangkan orang 10 juta rupiah misalnya, ya. Kemudian mulai hari ini, misalnya hari ini kan tanggal 31 Januari, kita anggaplah mulai 1 Februari besok. jatuh tempo tanggal 28 Februari nanti mulai besok anda berikan utang ke dia 10 juta, setiap hari anda sedekah, sebanyak 10 juta anda bisa bayangkan, investasinya 10 juta, tapi nilai balasannya dari Allah sedekah setiap hari 10 juta, kali 28 hari, 280 juta pas tiba akhir Februari anda tagi, ternyata dia belum bisa bayar anda berikan lagi tenggang waktu sampai akhir Maret misalnya, sampai tanggal, eh, tanggal 31 Maret misalnya Maka di bulan Maret tang- mulai tanggal 1 Anda seperti bersedekah 20 juta per hari. Anda bisa bayangkan. Ya. Kali 31 hari. Ya, itu luar biasa itu. Berarti 640 juta rupiah plus yang bulan lalu 280 juta. Itu luar biasa. Anda seperti 800 juta lebih Anda bersedekah. Padahal Anda cuma punya investasinya 10 juta. Bagaimana dengan orang yang belum dibayar 10 tahun, 20 tahun? Ya. orang itu lari berapa banyak uang yang Anda pahala yang Anda panen ya. jadi ini memang bab tersendiri bab keutamaan untuk mengutangkan orang gitu begitu juga dengan memaafkannya. dalam hadis yang lain riwayat bukhari nomor 2078 kata nabi sallallahu alaihi kana dulu ada orang hidup pedagang pengusaha pebisnis mengutangkan orang fa ra'a mu'siran qala li fityani tajawazu anhu Kalau dia lihat ada orang yang kesulitan membayar utang, maka dia bilang sama staff-staffnya, maafin aja orang ini. La allaahu ainatajawazanna fatajawatullahan. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita, gitu. Ya, semoga Allah memaafkan kesalahan kita, maka Allah pun memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Dalam riwayat lainnya mirip serupa dengan ini, teman-teman sekalian. Dan ini hadis yang Sahih riwayat Imam Ahmad. Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yuk tabiraja Junjung Yaum akan datangkan seseorang nanti pada hari kiamat. fi unzuru fi amalihi. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, coba cek amalannya orang ini. Fayaqulu, Robbi ma kuntu amalu khairan khairan nahu kana li mal wa kuntu khali tu nafs. Paman kana musiran yassartu la Wa man kana musiran, anzartu ila maysarah. Karena Allah Azza Wajalla, Aku haku miysera, alahu. bahwasanya orang ini diperiksa amalnya, lalu dia mengatakan, Ya Allah, wahai Tuhanku, aku tidak memiliki banyak amal, kecuali ada amalan yang aku andalkan, itu kan. Kurang lebih seperti itu terjemahnya, ini supaya mudah difahami. bahwasanya aku mengutangkan orang. Ya. Kemudian kalau aku temukan ada orang yang mudah membayar, aku terima. Dan kalau ada temukan ada orang yang kesulitan bayar aku maafkan. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Sesungguhnya aku lebih berhak memberi kemudahan, maka orang itu pun dimaafkan. Karena dia mudahkan dulu utangnya orang, dia kasih tenggang waktu atau dia maafkan, maka Allah pun memaafkan dia ya, e, dari kesalahan-kesalahan tersebut. ya Atau dari hal-hal yang bisa membahayakan buat dia pada hari kiamat nanti. Baik, teman-teman sekalian, kita akan coba masuk ke... poin lain tadi sudah kita sebutkan tentang keutamaan orang yang mengutangkan orang lain jadi kalau anda punya peluang itu sangat bagus anda utangkan pahala anda bisa panen setiap harinya kalau anda berikan tenggang waktu akan double ya sedekah dari jumlah uang yang anda utangkan itu kalau anda maafkan lebih besar lagi pahalanya ya karena seumur hidup berarti anda akan panen pahala karena anda bukan cuma memberikan tenggang waktu tapi malah memaafkan ya jadi selama Dia hidup atau anda hidup, insyaAllah anda akan panen pahala tersebut setiap harinya. Baik, teman-teman sekalian. Sekarang kita coba lihat bagi orang-orang yang enggan membayar utang. Tadi kan keutamaan orang memberikan utang ya. Baik. Jangan anda tunggangin, anda mengatakan, oh kalau begitu, kayaknya banyak nih keutamaannya orang yang mengutangkan orang lain. Lalu anda tunggangi hadiris tersebut, anda mengatakan kepada orang yang mampu. Ini ada keutamanya orang-utangin orang. Lalu anda tunggangi untuk mengumpulkan uang-uang orang untuk utang. Ini nggak boleh. tak boleh nih, anda tunggangin seperti ini. Tapi... Kalau ada orang mengutangkan orang lain itu adalah pahala buat dia. Kalau anda punya utang dan anda tidak mau melunasinya, ini bahaya sekali. Apalagi dan dia tidak mau membayarnya. Karena ada hadith Nabi SAW, diberumahaja di dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Bani. Di nomor 2412, kata Nabi SAW, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya. Dan dia terbebas dari tiga hal. Siapa yang meninggal dan dia terbebas dari tiga hal. Yang pertama, sombong. yang kedua khianat atau gulul dalam bahasa Arabnya dan yang ketiga hutang maka dia akan masuk surga dia akan masuk tentu ini diikuti dengan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya tapi maksudnya ini mempermudah dia masuk dalam surga karena kesombongan akan membuat dia berdosa besar ya, dihukum oleh Allah sementara khianat juga punya rentetan sama eh, hak-hak orang lain yang akan dituntut dia pada hari kiamat itu juga dengan utang yang memiliki hak orang lain tapi saksi bahasan kita bagaimana hutang itu adalah hal yang terpenting atau maksud dalam hal penting dalam penyelamatan dari api neraka juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man faraka ar jasada wa huwa bari'un min thalath ya. Maaf, ini tadi apa namanya bahasa arabnya ya saya sudah bacakan dari terjemahnya ada hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khalid bin Umar radhiyallahu man matau 'alaihi dinarun aw dirhamun Hasanati Yang artinya barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham saja. Ini dianggap uang terkecil pada saat itu ya. Maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Ketika di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis Riwayat Ibnu Majah nomor 2414 dan disuaikan oleh Syekh Al-Bani. Anda bisa bayangkan kalau Anda meninggal punya hutang. Maka dibayar dengan apa pahala-pahala anda. Gak ada lagi dirham dan dinar di sana. Ini sejalan juga dengan hadis yang Nabi SAW yang lain. Siapa yang memiliki permasalahan dengan saudaranya di dunia, maka selesaikan sekarang di sini. Sebelum datang hari nanti, tidak ada manfaatnya dinar dan dirham. Lalu kata para sahabat ya Rasulullah. Memang di sana apa nanti yang bermanfaat? Kata Nabi SAW pahalamu atau dosa mereka. Jadi bagi-bagi pahala untuk membenasi, utang, uh, engkau pernah mencaci maki, menghibang, fitnah, dan segala macam hal yang merupakan hak orang lain. Ya semoga Allah selamatkan kita semua dari ini. Dan saya sarankan teman-teman, jangan pusing dengan keadaan orang lain, perbaiki diri anda. Kalau anda lihat kebaikan, anda dukung. Kalau anda lihat kemungkaran, anda nasihati atau doakan supaya dapat hidayah. Selesai. Jangan masuk kerana orang lain. Tiap hari gosipin orang, tiap hari fitnah orang. Jadi masalah. atau ngambil hak orang lain dan tidak dikembalikan ini akan jadi berat bagi dia pada hari kiamat. Maka harusnya dia menyelamatkan diri, gitu kan? Atau kalau pahalanya sudah habis, dosa-dosa mereka akan dibebankan kepada dia. Orang lain yang berzina, orang lain yang membunuh Anda yang disiksa untuk itu. Ini e, kerugian. Ya. Meninggal dalam kondisi tidak membawa musuh dan dosa. Ini sering kami ingatkan, teman-teman, sekian. semoga Allah Jadikan kami orang yang pertama melaksanakan, bukan cuma Mengucapkan, meninggal dunialah Membawa dua hal dan jangan bua- bawa dua hal Meninggal dunia membawa Amal salih dan sahabat yang salih, Sahabat yang baik Yang kalau amal kita kurang, dia akan cari dari kita Membawa kita ke derajatnya di surga ya. Dan Jangan meninggal membawa dua hal Musuh dan ya, uh, Dosa Karena ini akan membahayakan kita pada hari kiamat nanti. Mendingan dalam kondisi tidak ada permasalahan dengan orang-orang, tidak ada terlilih utang, dan anda penuh dengan ibadah, kesabaran kalau ada cobaan, maka anda akan selamat, insyaAllah. Kemudian dalam hadis yang lain juga, ancaman bagi orang yang sengaja tidak membayar utang sementara dia mampu. Kalau tidak mampu, ya dia jangan lari. Dia coba membahasakan kepada pemilik piutang utang. Minta dimaafkan, diridawakan, atau kalau tidak, minta tenggang waktu. Dan anda baca doa tadi yang sudah kita pelajari. dua jenis dua itu agar utang Anda dilunasi ya. Tapi kalau Anda sengaja tidak mau bayar, maka ini jadi masalah. Ini yang sedang kita bahas hadis Nabi sallallahu oleh tirmidhi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yang berbunyi nafas eh, mukmini mu'al mab, nafsul mukmini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mumin masih bergantung dengan utangnya sampai dia melunasinya. Atau kerabatnya melunasinya. Dari sini juga kita perlu ambil pelajaran teman-teman sekalian. Anda kalau punya utang, tulis wasiat. Tulis wasiat. Nabi SAW memerintahkan kita, jangan lewat tiga hari sesuatu yang membebani kita. Kecuali sudah kita tulis dalam bentuk wasiat. Saya punya utang sama fulan, saya punya utang sama fulan. Ingatkan itu. Pada saat mertua kami meninggal, saya ingatkan itu. Orang tua kami juga meninggal, saya ingatkan pada kerabat. Ingat, mungkin ada dia punya utang sama tetangga, mungkin ada warung di sebelah, mungkin cuma segelas air, mungkin sebuah pulpen. Halal kecil, coba tanyakan supaya mereka halalkan. Karena itu sudah cukup akan membuat ruhnya bergantung sampai dirunasi. Ya. Al-Iyirwaki berkata, urusannya masih menggantung, tidak ada hukuman baginya. Yaitu ya tidak bisa ditentukan apakah dia selamat atau binasa Sampai dilihat bahwa utangnya terli- tersebut lunas atau tidak ya, Sampai Nabi Wasallam itu tidak mau mensolati orang yang punya utang Jadi eh, ada pernah orang mau di hadapan Nabi SAW Kemudian beliau bertanya apakah orang ini punya utang Ada sahabat mengatakan iya ya Rasulullah Dua dirham Kata Nabi SAW, solatilah sahabat kalian ini Nabi sendiri tidak solatin Jadi Jadi anjurannya para ulama-ulama besar tidak sudah salatin. Sampai ada yang mengatakan ya Rasulullah saya menanggungnya, biar saya yang bayar. Barulah Nabi SAW alaihi wasallam jenazah orang tersebut. Saking pentingnya masalah utang ini harus diperhatikan gitu. Orang yang tidak mau melunasi utang ini dihitung seperti pencuri kalau dia punya kemampuan ya. Sesuai dengan hadis Suhaibul Khair radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yudai yudai ya. ayyuma rajulin yudayinu ya'ni atau yudaynu ayyuma yudayanu dainan Wahuwa wa huwa mujmi'un alla yuwaffihu iyahu lakiyallahu sarikan Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya sengaja lari-larian sengaja nunanunda ya maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri Pencuri. Jadi ya. sengaja, sama dengan pencuri. Hadis ini riwayat ibnu Majah nomor 2410. Dan Syih al menyatakan hadit ini, Hasan Suhri. Al-Munawi berkata, Rahimahullah, Orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri, dan akan diberi balasan sebagaimana hukuman bagi mereka. Dikutip dari kitab Faidul Qadir, jadi 3 halaman 181. Ibn Majah juga membawakan hadits ini dalam bab, Barang siapa yang berhutang dan berniat tidak ingin merunasinya. berarti akan menjadi hukumannya dihitung pencuri. Ibnu Majah juga membawakan riwayat lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man akhada amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, ya, maka Allah akan menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 18, Ibnu Majah nomor 2411 ya. Jadi ini hati-hati sekali. Misalnya ada orang sengaja nih, dia utang atau sengaja. Memang tujuannya untuk menghancurkan keadaan ekonominya orang tersebut. Maka ini lebih berat lagi. Allah pun akan menghancurkan hidup dia. Banyak manusia tidak sadar tentang masalah ini teman-teman sekalian. Kalau permasalahan yang sedang dihadapi sebenarnya, baik dari bahaya lisannya sendiri, dia pernah doakan keburukan diri dan keluarganya misalnya atau hartanya atau pekerjaannya. Atau memang dia punya permasalahan dengan orang yang dia tidak sadari. Ada sangkutan dengan orang lain yang orang tertolimi akhirnya orang mendoakan keburukan buat dia dan ini harus hati-hati, ya ini harus hati-hati ya karena ini permasalahan bukan masalah ringan. Di dalam hadis ya Nabi saw tentang bahayanya utang juga ini hadis riwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1886 kata Nabi saw kullu semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Berarti hutang di sini dikategorikan ya bisa berbentuk dosa, bisa berbentuk sesuatu yang menggantung jiwa dia. Kalau dia sengaja tidak mau bayar berarti dosa. Kalau dia tidak sempat bayar, maka minimal akan menahan ruhnya tadi, ya, tidak belum dihisap sama Allah Subhanahu wa taala, belum bisa menikmati juga kalau ada pun ada nikmat yang diberikan di alam barzakh sana sampai terlunasi utangnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian kita harus hati-hati sekali. Nabi S.A.W. seringkali mengulangi dalam doa beliau, selain doa tadi yang kita baca itu, ada doa juga yang beliau sering baca, teman-teman sekalian, di dalam sholatnya, ya. Yeah. S.A.W. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Imam Bukhari nomor 2397, Kana yad'u'fis sholah, bahwasannya Nabi S.A.W. sering membaca dalam doa, ini kata Aisyah Raja Anha, ya, bahwasannya Rasulullah S.A.W. Kana yad'u'fis sholah, sering kali beliau berdoa dalam surat wa yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal ma'tsami maghram ya Allah selamatkanlah aku dari dosa dan banyak utang atau terjerit utang ya yeah. لَهُ lahu مَا ma مَا يَا ya Rasulullah minal الْمَغْرَمِ seseorang berkata ya Rasulullah kenapa begitu seriusnya Anda berlindung dari terjerit utang ini ini alasan lainnya secara keimanan. Kata Nabi SAW, karena orang kalau terjerit utang, maka dia akan ber, dia akan sering dusta dan dia akan ber, dia kalau berkata dia akan dusta dan kalau dia berjanji dia akan pungkiri. Kena sifat orang-orang munafik gara-gara masalah ini, masalah utang. Al-Muhallab mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil tentang wajibnya memotong segala perantara yang menuju pada kemungkaran. yang menunjukkan hal itu adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kita belim dari utang dan hutang sendiri dapat mengantar pada dusta. Artinya, kalau Anda buat satu perbuatan ternyata bisa membuka pintu dosa lain, maka ini sendiri sudah tidak boleh. Walaupun dasarnya utang pada orang ini ya, terbuka pintunya kalau orang tidak mampu dari kita katakan. Tapi dipaksa nih, kapan Anda buka sementara Anda mampu berarti membuka pintu-pintu dosa lain. Ya. Tadinya dosa menunda pembayaran dosa, akhirnya anda bisa berdusta pada saat ditanya dan dosa juga anda ingkar janji saya akan bayar dan anda tidak bayar saya bertemu dengan beberapa jemaah Masya Allah yang punya ya, uh, apa namanya uh, kemampuan finansial, mereka membahasakan ada diantara kerabat mereka orang mampu tapi sengaja utang tidak mau bayar Subhanallah, ya mereka merasa bangga dengan tidak bisa bayar atau tidak bayar bahkan dengan percaya diri ketemu di acara perkawinan dan segala macam, ya sementara mereka punya utang ditagih ya, ya nanti nanti. Ya. Saya pernah bertemu dengan seseorang juga begitu mengambil uang dari kami kemudian ketemu seperti orang yang tidak ada utangnya sama sekali diingatkan oh ya ya gampang gampang dosa akan akan kita yang jadi pengemis Subhanallah dia tidak sadar dia sedang berbuat dosa besar, gitu. ya. ya harus hati-hati sekali. Ibn Qayyim dalam kitab Al-Fawaid di halaman 57 menyebutkan, Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak hutang. Karena banyak dosa akan mendatangkan kerugian di akhirat, sedangkan banyak hutang akan mendatangkan kerugian di dunia. Ya? Dan ini hal yang harus diperhatikan baik-baik. Kalau ada di antara anda yang utang lalu kemudian dia bisa lunasi, itu luar biasa. Itu luar biasa. Allah SWT berarti berikan dia kemudahan. gitu ya. Dari hadith Ummul-Mu'min Maimuna رضي الله عنها كانت Ummu Maimuna تددانو فقال لها بعد أهلها لا تفعلي وأنكرا ذلك عليها قالت بلا إني سمعت النبي وخاليلي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يددانو دينan يعلم الله منه أنه يريد إلا Ada allahu anhu fid dunia umul-umul maimunah istri nabi s.a.w. ingin berhutang karena dia lagi butuh tidak ada uangnya lalu diantara kerabatnya dia mengatakan jangan kamu lakukan itu sebagian kerabatnya mengingkari perbuatan maimunah sementara maimunah memerlukan ad ya. maka beliau pun mengatakan iya sesungguhnya aku mendengar nabi dan kekasih, nabiku dan kekasihku Shallallahu alaihi wasallam bersabda jika seorang muslim memiliki utang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi utang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi utang tersebut di dunia. Hadis diriwayatkan Ibnu di Majah nomor 2399. Artinya orang darurat harus utang apa boleh buat utang saja tapi niat membayarnya. So, kalau Anda punya kemampuan jangan utang sama sekali ya. Di dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha ma'adda ini hatta yaqdi daynahu ma lam yakun fi ma yakrahullah. Allah akan bersama memberi pertolongan bagi orang yang berutang yang ingin melunasi utangnya. Dia memang dia mau melunasi utangnya. Sampai dia melunasi utang tersebut, selama utang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Diriwayatkan di Ibnu di Majah nomor 2400 ya. Dan Nabi S.A.W. memuji orang yang membayar utang, apalagi on time, itu adalah sesuatu perbuatan yang mulia. Kata Nabi S.A.W., "...inna khiyarakum ahsanukum qawa'a." Sesungguhnya ya, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utangnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2393. Dari skin banyak dalil itu, banyak, masih banyak dalil yang lain ya teman-teman sekalian. Kita bisa lihat bagaimana utang ini harus kita berhati-hati darinya. Kita jangan buka kecuali dalam keadaan darurat dan pada saat kita buka kita niat untuk utang Dan kita sudah sebutkan juga keutamaan orang-orang yang mengutangkan orang lain Dan juga keutamaan orang yang melunasi utangnya Tadi terakhir kita bahas harisnya Dan ancaman bagi orang yang sengaja tidak mau membayar hutangnya Semoga Allah selamatkan kita insya Allah